0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Rebeca Passos, host de hoje do Redcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Em homenagem ao Dia das Mães, hoje vamos discutir sobre como conciliar a maternidade e carreira, um dos desafios das mulheres no mercado de trabalho. Por isso que eu convidei a Camila Alves, uma pessoa que eu admiro muito, que faz um trabalho incrível, além do trabalho regular, né, onde ela é impecável, é uma super mãe, também é professora da Rede, ela tem uma masterclass incrível sobre Constrain-Off de Eólicas e Solares, que está tá disponível na nossa assinatura anual, lá na trilha Geração é, Centralizada. E antes de passar a palavra para a Camila se apresentar e a gente começar nosso bate-papo, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender
1: tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e
0: cursos em compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, maio de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 200 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Mês de junho mesmo, a gente, a gente tem uma surpresa maravilhosa, vamos lançar o curso Passo a Passo para Migração no Mercado Livre. Esse curso vai ser gratuito para todos os nossos assinantes anuais. Bom, depois desse pequeno comercial, né, que, que tem que ter, é, Camila, por favor, se apresenta e na sequência a gente começa o nosso bate-papo. Olá pessoal, boa tarde, um prazer
1: e uma honra imensa estar aqui com vocês. É, meu nome é Camila Alves, eu sou sócia do escritório Julião Coelho Advocacia, é, nós atuamos já há alguns anos no mercado de energia elétrica, talvez alguns dos ouvintes nos conheçam, espero que sim. É, já tem, vamos contar aqui, Oito anos, desde que é, eu reingressei novamente na carreira de advogada. É, anteriormente, eu passei aproximadamente quatro anos trabalhando na Anel como assessora da diretoria. Na época, assessorava o diretor Julião. E, hoje em dia, é, nós trabalhamos juntos no mercado privado. E ganhei minha primeira filha, a Cora, há nove anos. Então, venho lidando com essa super tarefa, sem dúvida, a tarefa mais importante, mais desafiadora da minha vida, que é conciliar a carreira profissional com minhas, minhas atividades em casa, né? como esposa, como mãe, é, como uma dona de casa, né? e, e gerindo o meu lar e fazendo com que todos os pratinhos fiquem equilibrados. É o desafio de todas nós.
0: Muito legal, Camila, e é por isso que eu convidei você, é, a gente vê todo esse esforço que você coloca, né, faz um trabalho impecável ali no escritório, gente, eles são maravilhosos, e, e a pergunta que fica é, para quem não tem que ver de fora, eu, pelo menos, quem ainda não tem um filho, é, a gente fica perguntando, nossa, será que é possível, como é que é esse mundo, dá para ver o melhor dos dois mundos? E aí, eu queria começar uma perguntinha, para ser a primeira a gente está vendo que esse número está aumentando, né? Das mulheres sendo filhos mais velhos. É uma tendência. Você acredita que essa abundância de informações conflitantes, algumas crenças limitantes que a gente tem e vai carregando ali, sobre maternidade e carreira, estão deixando as mulheres mais confusas, angustiadas em relação à maternidade? Bom, sua é pergunta muito interessante, porque eu acho que ela volta um pouco sobre
1: a, a percepção do próprio papel da mulher na sociedade, né? não apenas enquanto mãe. O que nós vemos é que, com o passar do tempo, a mulher vem se inserindo de forma exitosa em diversas carreiras. É, hoje, nós somos a, a maior população universitária, né, frente ao considerando ambos os gêneros. Então, é, é algo que, sem dúvida, é uma conquista muito importante para as mulheres. E, diante dessas novas oportunidades que se abrem, é, para as mulheres no campo profissional, é, não se espera mais é, das mulheres em, em muitas camadas sociais, é claro que eu tenho que fazer um recorte aqui de várias mulheres que ainda hoje é, são praticamente que exclusivamente responsáveis é, por cuidar né, do, da toda a gestão de, das tarefas domésticas das suas famílias e que, diante da ausência de oportunidades e de recursos para que deleguem essas funções, acabam assumindo uma carga é, de trabalho de doméstico que não é condizente com essa, esse profissional, profissional. Né? Então, fazendo essa, esse parênteses, é, acho que as mulheres que, claro, estão numa condição de poder avançar nos estudos e avançar na profissão, acabam é, querendo galgar é, posições mais interessantes, conquistar... É, né, etapas nas suas carreiras e, e vencer desafios e que não querem que é, outras atribuições acabem ficando é, nos, em seus caminhos. Né? Então, é, eu acho que hoje em dia as mulheres não querem deixar de lado nenhum tipo de conquista e é, não querem sentir que estão perdendo oportunidades. Então, eu acho que, muito com essa visão, as mulheres hoje têm receio né, de, de assumir responsabilidades no lar, é, tanto como esposas ou, ou como mães, é justamente em razão desse receio né, de ou não serem contratadas, ou de não serem consideradas para postos de liderança, é, ou de, de não terem flexibilidade para viajar, é, e de realmente terem que sempre pensar em, em um outro, né? ou em outros, numa né? situação de pluralidade de filhos, é, frente a, a, a oportunidades que surgem de, é, no, no âmbito profissional. Então, eu acho que esse, é, esse envelhecimento, digamos assim, da maternidade é um processo, um processo muito natural, e quando a gente vê em outras sociedades que já passaram por esse ponto de inflexão que nós estamos passando agora no Brasil a gente vê que o caminho foi esse mesmo, né? Ou das mulheres serem mães mais tarde, ou, inclusive, muitas mulheres optarem por não serem mães, que é um caminho plenamente viável e que em nada compromete a felicidade dessas mulheres. Então, acho que hoje, como a maternidade hoje, é, ela é uma, realmente mais uma opção, é, é uma, uma satisfação de um sonho individualíssimo e pessoal, e não mais tem que ser vista como uma obrigação da mulher ou algo que seja intrínseco é, ao papel da mulher na sociedade, eu acho que eu vejo isso tudo não como uma confusão propriamente de informações, mas como um reflexo muito natural do papel que a mulher vem assumindo na sociedade. E, e a gente vê, é, até complementando um pouquinho, indo um pouco além da, da pergunta, mas é, o que a gente vê é que Primeiro, muitas vezes, acontecem os fenômenos sociais e depois é, vêm os ajustes para que esses fenômenos se tornem é, suportáveis, né? se tornem sustentáveis. Então, o que, que nós temos hoje? Nós temos hoje mães e profissionais que precisam ser profissionais plenas e mães plenas. Então, é, no longo prazo, isso não é sustentável da forma como hoje a gente concebe que a maternidade deve ser como tradicionalmente a gente concebe que a maternidade deve ser, ou seja, uma mãe que tem que responder por tudo perante a escola. É, por exemplo, na, na creche da minha filha, quando acabam as fraldas dela, vem uma anotação na escola, nominalmente: Camila, traga fraldas. Nunca tem dizendo Pedro, que é o nome do meu esposo, traga fraldas. Então, a interlocução da escola é muito, muito focada na mãe. É, se espera que a mãe esteja a par de tudo que está acontecendo né? no dever de casa do filho num trabalho extra que precisa ser feito é, se a criança precisa de qualquer é, apoio é, né? de saúde, por exemplo a criança ficou doente, espera-se que seja a mãe que leve ao médico e não o pai que se ausente de suas tarefas para levar então, enquanto a gente ainda tiver esse, essa concepção de maternidade assim, focada na mãe como a primeira solucionadora de todas as questões que circundam a, a maternidade, né, em termos de providências, em termos de tempo dedicado. Enquanto nós quisermos ter é, possibilidade de destaque em nossas profissões e, e não não é, quisermos ser preferidas, né, de oportunidades por conta de, de tempo é, que vai ser necessário dedicar para essas para essas vagas, para essas carreiras, a conta não fecha. Né? Então, eu acho que o que é mais importante para que esse movimento ele seja é, saudável né? de mães que optem por, por continuar né? desenvolvendo suas carreiras, mas que não abram mão de, de um eventual sonho pessoal e individual de ser mães, é de que a gente tenha ajustes é, na sociedade e culturais que permitam é, que isso seja feito de forma a manter a saúde e mental, física, né? Dessas mulheres que hoje em dia exercem esse, esse duplo papel. E hoje em dia a gente vê que isso ainda é muito desbalanceado.
0: Eu adorei essa perspectiva nova e eu acho que é isso, né? É, vai ser a questão de flexibilização desses papéis que a gente tem hoje. São pratinhos que senão a gente não vai ter como segurar. Em linha do que você comentou aí, até do exemplo da creche que você deu, tem um dado aqui que eu anotei, que é do IBGE 2021, e aí teve uma pesquisa que, assim, tá, vamos olhar para o número de homens e mulheres que têm filhos pequenos e que estão trabalhando. Quando a gente olha para as mulheres, são 54%. em filhinhos e trabalho. Quando a gente vai olhar para os homens, esse número vai para 89%. O que a gente pode interpretar, né? Muitas mulheres acabam abrindo mão de seus empregos para se dedicar à criação dos filhos. E isso não é tão comum de acontecer no caso dos homens. Eles acabam não abrindo mão das carreiras por esse mesmo motivo. É... E aí, a minha pergunta é mais no sentido de quais são esses maiores medos que acabam fazendo com que as mulheres têm em relação à jornada profissional após ter filhos? Como lidar com esses sentimentos também? Bom, essa pergunta de um milhão de dólares, também estou
1: aceitando dicas. <risos> Bom, vamos lá. É, existe um, um estudo que é feito sobre qual é a, a real carga de trabalho das mulheres é, somadas aos trabalhos domésticos e os profissionais no mundo, né? E nesse, no âmbito desse estudo, que é da, conduzido pela Oxfam e ele normalmente é, é divulgado anualmente, é, o número mais mas atual que eu consegui encontrar é de que o, tra o trabalho doméstico ele recai 75% sobre as mulheres. Então, é um número muito elevado ainda, mesmo você é, considerando as, as, os avanços né, mais recentes, a conscientização de que é, o trabalho doméstico, inclusive o, o cuidar de filhos, é uma atribuição de pai e mãe, é, ou de companheiro e companheira, né, o par que se, que se dedicou à, à tarefa, é, enquanto isso so, é, fica uma sobrecarga muito grande exclusivamente sobre a mãe a gente vê que realmente isso acaba sendo um, um óbice, um obstáculo muito grande a recolocação dessa mãe no mercado de trabalho depois que ela volta de uma licença maternidade ou até depois que ela sai de um emprego passa algum tempo é, distante do mercado e tenta retornar e ao passo que para o pai não porque é muito natural que a mãe vá assumindo todas essas tarefas que são tarefas extenuantes né? Então, a gente pensa que, às vezes, ficar em casa com uma criança é muito prazeroso, claro, porque você tem um contato com o seu filho, mas, por outro lado, é uma tarefa que não tem é, hora para começar e hora para terminar, não é uma jornada de trabalho fixa, é né? uma, uma jornada de trabalho perene, e, e você não pode simplesmente delegar essa função para ninguém, você não tem um colega de trabalho, digamos assim, com quem você possa dividir a atribuição, é, a mãe, ela está lá o tempo inteiro e ela vai ser acionada sempre que necessário e ela vai ter que atender sempre que necessário. Ela não pode falar, agora eu estou fora da minha jornada de trabalho. Então, é, realmente é um trabalho extenuante, é um trabalho que é, engaja as mulheres em todos os seus aspectos. Então, assim, é, físicos, você está carregando bebendo colo quando a criança é pequena, é, você está correndo atrás da criança quando começa a andar você está cuidando de muitas tarefas ao mesmo tempo, você está tendo que criar um entretenimento para a criança, para ela brincar, ao mesmo tempo que você tem que pensar no que ela vai almoçar, o que ela vai jantar, é, um cardápio diferenciado para que seja saudável, você tem que cuidar do dever de casa, você tem que cuidar das tarefas é, extras da escola, tem que cuidar do vestuário, que está sempre sendo necessário né, uma renovação, porque as crianças vão perdendo roupas, vão perdendo sapatos, material escolar, enfim, é, é um sem número de tarefas é, que só realmente vivendo essa experiência Que se tem a percepção do quanto é, Toma de tempo da mulher Então, é, o, o que eu acho Talvez seja a tônica Que eu gostaria de deixar para as mulheres que nos escutam Principalmente as que não são mães ainda Mas que pensam em ser Ou que é, estão planejando ser É que é, Para a mulher, sobretudo Claro que para o casal é, o planejamento é necessário, mas para a mulher individualmente, esse planejamento ele é indispensável. Então, é, o planejamento, primeiro, em relação ao seu par, quem é esse par? É, o, seu, o seu respectivo ou sua respectiva sabe que vai ter que dividir com você é, essas tarefas? Vocês sabem que tarefas são essas? Né? O quanto de tempo que vai tomar? É, em termos financeiros... Se for necessário é, sair do seu emprego por algum tempo, existe alguma, né, algum, alguma poupança que foi feita para isso, para que a mulher continue tendo alguma independência financeira nesse período e possa é, ter tranquilidade nesse maternar? É, ou a empresa para a qual ela trabalha tem uma política... Né, de, de é, receber bem as mães, as gestantes, e depois é, mantê-las né, e recolocá-las nas suas atribuições. Então, acho que todo esse planejamento de conhecer a empresa em que se trabalha, conhecer bem o seu parceiro, ter um planejamento financeiro robusto, é, tudo isso é realmente indispensável, porque uma vez que a criança está no mundo, ela terá que ter suas necessidades atendidas. Então, todo tudo o que se planejou é, antes da sua chegada vai ficar mesmo em segundo plano e, e caso esse planejamento não tenha sido bem feito ele terá, a necessidade de, da criança terá que ser solucionada de alguma forma e pode ser que quando não houve um bom planejamento, a mãe acabe sacrificada nesse processo né? então ela tem que abrir mão de seus sonhos abrir mão de suas, é, seus planos, né? então acho que tudo isso precisa ser muito bem pensado e justamente porque o jovem ainda não tem todas essas respostas, ainda talvez não tenha uma uma condição é, financeira tão robusta, ou, ou ainda não tenha muito bem definida a sua meta né, profissional, talvez é, as mulheres não se sintam muito prontas para serem mães jovens diante dessa ausência de respostas nessa fase da vida. Então, é, eu acredito que é muito, é, inclusive, muito saudável que essa decisão seja tomada um pouquinho mais tarde, porque... É, sem dúvida, será um maternar mais, mais calmo, mais tranquilo. Né? É, hoje em dia, quando a gente fala de, de saúde da criança, a gente fala de saúde materno-infantil, porque realmente o ambiente familiar ele funciona melhor quando a mãe está feliz, quando a mãe está é, também atendida nas suas necessidades. Então, se isso só vai ser possível, é, vamos supor, dos 30 anos em diante, eu sou uma grande apoiadora de que realmente se adie um pouco para que todo esse processo flua da melhor forma possível.
0: Nossa, maravilhosa. E você já entrou, já respondeu a pergunta que eu estava aqui na fila, que era justamente como equilibrar essa decisão de ter filhos com a sua carreira e outros objetivos pessoais, não só carreira, né? É, e aí a questão da previsibilidade dessa organização que você comentou, que é muito importante para você conseguir conciliar essa vida com os filhos criação de uma rotina mesmo, né? Lendo a experiência da Cristina Junqueira, do, a CEO do, do, do Nubank, e ela justamente estava falando que conciliar carreira e maternidade é justamente entender que não é possível abraçar o mundo, né? Justamente você precisa fazer ali escolhas. É, e aí, nessa, nessa, eu já até comentar um pouquinho sobre essa questão da culpa, né? Muitas vezes, por você ter, ter que fazer escolhas, pode vir essa questão da culpa, ah, tô focando na minha carreira, ou não, tô deixando de focar na minha carreira.
1: Não, claro, tem, tem aquela máxima muito
0: conhecida de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né?
1: Então, essa questão da culpa, ela é muito, realmente é muito presente, porque é, invariavelmente você vai estar ou é, com o tempo mais focado, acontece um, um dia ou semana de você precisar estar mais dedicada em casa ou mais dedicada ao trabalho, e isso implica você, obviamente, estar menos dedicada para um ou outro quando isso acontece. É, então, o, o que, que eu sugiro né, para que, que essa culpa seja amenizada? Que existam é, ferramentas prontas que você possa acionar para que aquela área que ficou menos é, atendida ou, ou, ou com menos enfoque ela não esteja abandonada. Então, por exemplo, se existe uma semana em que há um trabalho importante para ser entregue no escritório, ou que vá demandar que eu fique mais horas dentro e presencialmente aqui, ou com um cliente, ou, com, ou em viagem, é, nunca minhas crianças estarão desassistidas ou perceberão é, essa, essa falta. Né? Então, eu vou ter né, uma, uma família carinhosa que vai estar lá é, para que qualquer é, é, questão seja prontamente atendida. Então, o Sim. meu ex-marido, é, o meu atual marido, os avós, tios, é, amigos próximos, a madrinha das crianças. Então, é, você tendo pessoas que façam parte da sua rotina, e, e é importante que essas pessoas façam parte da sua rotina não só nos momentos em que você precisa de, de alguém que vá acudir, mas que seja algo natural, porque quando você precisar acionar, são pessoas que serão já próximas da criança todos os dias. Então, não gera essa sensação de estranhamento. Então, eu utilizo muito essa ferramenta de ter pessoas ao meu redor, frequentemente, que convivam com as crianças sempre, façam parte da rotina delas, de maneira tal que, quando não esteja, essa falta não seja tão sentida. É, e eu saiba e confie nessa, nessas pessoas que estão lá é, ao lado dos meus filhos. Ao passo que também no escritório quando acontece de eu precisar estar mais presente em casa com alguma criança doente ou algo que aconteça nesse sentido, eu sei que eu tenho sócios aqui é, que vão poder assumir qualquer trabalho em meu nome e que esse trabalho será feito com, a mesma, com o mesmo nível de qualidade de entrega do que se eu estivesse fazendo pessoalmente. Então, é, a possibilidade de você ser... Claro, nenhuma pessoa é é substituível, mas a possibilidade de você ter ser amparada nos dois polos, ela é imprescindível para que essa culpa seja amenizada, porque você não sente que você está deixando é, um cliente na mão, isso nunca pode acontecer, e tampouco o seu cliente, seu filho, né, essa pessoa mais mais querida, mais cara, mais importante da sua vida pode sentir também que está desamparado. Então, acho que todo esse o planejamento que eu mencionei inclui também um planejamento de quem estará ao seu lado, que talvez seja o mais importante.
0: Nossa, muito legal. E vem de encontro com o que você tinha falado mais cedo, né? Que a criação não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Então, essa divisão do trabalho com sua rede de apoio, no que é cabível ali dentro da sua família, dentro do seu contexto, é muito importante. E aí, mais para frente, a gente vai entrar nesse assunto das empresas, que é um assunto muito importante, mas é, eu já queria puxar com você aqui sobre a questão, um pouquinho dentro das empresas, né? Quais são as habilidades que a gente pode adquirir habilidades, características, durante a maternidade e que podem ser aplicadas no ambiente de trabalho? Porque eu acredito que todas as experiências... Nós somos frutos das nossas experiências. Então, é, o que, que as mães elas podem estar ali levando uh, dessa experiência incrível que é a maternidade?
1: Bom, eu acho que, sem dúvida, uma habilidade que a maternidade potencializa em toda mulher é a habilidade do multitasking, né? Então, é... A, a, a habilidade da mulher de se desdobrar e de, de conseguir é, se engajar em diferentes atividades simultaneamente realmente é algo impressionante. Então, você ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou aqui conversando com você agora, mas eu estou atenta mais ou menos aqui ao, ao grupo de pais da escola da, da minha filha para saber se alguma coisa importante aconteceu na aulinha. Já vi que não, mas então minha atenção está um pouquinho aqui... É, é, deslocada para saber o que está que acontecendo na, na, na conversa das mães aqui, ao passo que eu também estou atenta se tem alguma demanda do escritório chegando, então é, a, a habilidade de você estar alerta para as diversas situações que podem acontecer e de você conseguir reagir com prontidão a todas elas então acho que talvez seja algo que Claro que outras né, pessoas, homens, mulheres, mães ou não, também podem desenvolver essa habilidade, mas eu acho que a maternidade potencializa muito isso, porque como você passa a, ser, a ter uma responsabilidade muito grande é, e uma responsabilidade que não desliga, né? não tem uma chavinha de off em nenhum momento, a sua atenção está sempre muito, muito direcionada para as questões importantes. Então, você aprende muito, é, eu acho que talvez seja uma segunda habilidade, além do multitasking, é você filtrar o que é importante do que não é importante. Então, você consegue agir com prontidão para tudo o que é importante, e o que não é tão importante, você consegue realocar para um segundo momento. Então, acho que talvez sejam essas duas principais características. Então, uma mais é, de, de você se dividir, de você conseguir é, dar conta de muita coisa. E uma segunda atividade, uma segunda aptidão, desculpa, é que é mais no sentido de, é, de estratégia mesmo, estratégia de atuação, que isso se aplica para diversos aspectos da nossa vida, né? Você conseguir é, mapear a situação, é, entender... É, quando você deve agir com prontidão, entender o que não precisa da sua atuação imediata, eu acho que é uma habilidade importante que pode ser levada, inclusive, para o campo profissional. Né? Então, você tem muita coisa acontecendo, um incêndio acontecendo profissional, mas você consegue separar aquela situação. Peraí, aí, o que, é que eu tenho que realmente solucionar agora? O que, é que eu posso deixar para um segundo momento? Como que eu posso amenizar isso aqui que está acontecendo? Então, é, é uma boa... É uma boa forma de melhorar a sua aptidão para soluções de crise, <risos> digamos
0: assim. Muito bom. Características muito úteis em cargos de liderança, né? Muito, muito bacana. E aí entra outra pergunta, que é a seguinte. Quais são os desafios específicos que as mães enfrentam é, no trabalho, que acaba sendo diferente em comparação com outros funcionários? Porque a gente sabe que é, podem acontecer situações, que nem você comentou, que é preciso ali uma flexibilidade. Então, quais seriam mais ou menos esses, esses desafios que podem se, ser diferentes em relação a outros funcionários? Bom, vou, eu vou começar é, respondendo,
1: contando um pouco da minha história pessoal e depois tentando projetar um pouco para uma resposta mais macro. É, quando eu saí da assessoria da ANEL, nós, tanto eu quanto o Julião, é, decidimos fazer mestrado nos Estados Unidos e era uma oportunidade da gente poder utilizar o, o nosso período de quarentena após a ANEL uma, de uma forma mais produtiva e depois a gente sabia que quando começasse a correria realmente da reabertura do escritório, dificilmente a gente ia conseguir se afastar, principalmente para o exterior, durante tanto tempo. Né? Então, a gente acabou utilizando essa oportunidade da quarentena para poder passar esse tempo no exterior antes de, de reabrir o escritório. E justamente quando eu cheguei ao mestrado, eu era casada há aproximadamente um ano e poucos meses, e eu descobri que eu estava grávida nos Estados Unidos. E não tinha sido uma gravidez planejada, acabou sendo uma grande surpresa, e foi uma excelente surpresa, mas não sem muitos desafios. Né? Então, é, eu fiz, fiz mestrado num, num estado chamado Virgínia, é, mais precisamente numa cidade chamada Charlottesville, que em alguns momentos, principalmente no inverno, tem um, um, um frio muito rigoroso. Então, foi bastante difícil, né? em alguns momentos, me adaptar a morar numa cidade com neve, sozinha, com um barrigão imenso, tendo que ir para as aulas. É, então, já acho que a maternidade já começou no campo acadêmico, aí até um pouco antes do, do profissional, porque ainda não tinha sido reaberto o escritório, mas primeiro aí. Então, é, já era uma dificuldade Porque nem sempre eu consegui ir para as aulas Porque eu estava enjoando de manhã Então tinha uma aula que era assim Oito horas da manhã que era pior para mim Porque era a hora que eu passava muito mal no início da gravidez Então eu tive que redobrar meus estudos Para essa matéria Para que eu não tivesse um rendimento ruim né? Apesar de faltar algumas, algumas aulas é, Depois eu tinha algumas matérias Em que é, Putz, eu tinha que sair várias vezes para ir ao banheiro Isso não é muito comum nos Estados Unidos Às vezes as aulas ficam em grandes anfiteatros é, e, e assim, a grávida, quando está né, com um barrigão, a bexiga fica desse tamanho. Então, você precisava se expor um pouquinho, sair, voltar. É, quando chegou bem na reta final do meu mestrado, eu ganhei a core, então, é, eu, eu tive um período de, de passar por um parto. É, e logo depois fazer as minhas provas finais do mestrado. Então, a Cora devia estar com uma semana ou duas semanas, então eu estava recém parida, realmente, fazendo as provas finais do mestrado. Então, realmente, foi bastante desafiador. E eu consegui, de alguma forma, não remarcar nenhuma prova, não reagendar nada, consegui manter o calendário e todas as matérias, mas, é claro, foi muito difícil. Né? Então, é, eu, eu acho que... Uau a depender do, do, da situação em que se esteja, então, por exemplo, essa foi uma situação em que eu não me planejei para isso, sem dúvida se eu, se eu tivesse me planejado, eu deixaria a maternidade para o meu retorno ao Brasil e não para esse período lá, então trouxe uma série de, de dificuldades adicionais mas, por outro lado também me trouxe um super acolhimento porque os meus colegas de faculdade eram muito protetores em relação a mim, eu fiquei muito próxima de outros colegas como talvez não tivesse ficado se eu não tivesse estado grávida, porque tinha esse sentido sentimento é, de todo mundo querer me ajudar, de querer me apoiar, de querer me compartilhar é, anotações comigo quando, porventura, eu não conseguia ir. Então, também teve todo um aspecto que, que eu vou carregar para o resto da vida, né? Esses amigos que eu fiz durante essa época e que provavelmente não teriam sido tão próximos, não fosse a questão da gravidez. E aí, depois, no retorno, é, eu tava com a Cora, que é a minha mais velha, com alguns poucos meses, quando o Julião me chamou para a gente é, reabrir né, os, o, o escritório e, e re, retomar as atividades, e, e eu pensei, puxa, como que eu vou dar conta? Porque eu pensei em como era intenso o ritmo de trabalho da assessoria, da diretoria, que eu não tinha horário e que eu não ia ter mais, é, com um bebê muito pequeno, eu, eu precisava estar mais dedicada em casa, né? Então... Uma coisa que me ajudou muito foi que houve uma compreensão imediata, né? não só do Julião, como dos demais sócios, de que eu, eu precisaria de alguma flexibilidade de trabalhar de casa, por exemplo. Então, eu trabalhava em alguns horários atípicos. Quando a eu dormia, às vezes, à noite eu aproveitava para poder é, fazer alguns trabalhos que ficaram pendentes. Então, durante bastante tempo, eu fiquei trabalhando de uma forma bastante flexível, horários flexíveis. Eu tinha as demandas, eu sabia quais eram meus entregáveis e eu gerenciava o meu tempo. Então, talvez se eu não tivesse tido a sorte de estar numa empresa em que, em que as pessoas fossem tão compreensivas com essa minha necessidade, talvez não tivesse sido possível eu exercer a maternidade da forma como eu queria naquele momento. Então, é, a Cora teve uma amamentação exclusiva no peito, até um ano e três meses eu consegui amamentar. Então, assim, apesar de, de estar 100% engajada com outro bebê, um bebê corporativo, então era um escritório que renascia depois de quatro anos que tinha estado fechado e com outro escopo, é, né, a primeira fase do escritório a gente tinha um viés muito mais consultivo e depois na segunda fase do escritório a gente tem um escopo muito maior né, de contencioso judicial, administrativo, é, arbitragem, etc. Então, é, era, é um novo, era um novo negócio, sem dúvida. Né? Apesar de carregar o mesmo nome da primeira fase do escritório, tinha outros sócios, tinha outra... Outro, outra abrangência, né, o serviço prestado. Então, era um bebê também. Então, eu não podia deixar desamparado nem aquele bebê que nascia corporativo, muito menos meu bebê de carne e osso é, que, que eu tinha trazido comigo dos Estados Unidos. Então, é, foi, foi muito desafiador, mas só foi possível porque foram aquelas pessoas que estavam comigo é, tanto na vida é, pessoal quanto na vida profissional. Então, assim, eu tenho um... um uma gratidão que eu nunca vou poder é, esquecer na minha vida, que é aos meus colegas de trabalho, que por três vezes é, foram plenamente compreensivos com a, com a minha necessidade de, de flexibilizar horários, de, é, de ajustar entregas. e, Enfim, para quem não sabe, eu sou mãe de três crianças, eu tenho a Cora de nove anos, o Dante que está se encaminhando para seis anos agora esse mês e a Filipa de dois completo três no final do ano, é a minha escadinha, então meus colegas <risos> já me viram passar por três barrigões <risos> e estão aqui firme e forte. Então acho que talvez a minha resposta seja muito essa, eu acho que é desafiador, mas eu acho que é muito necessário conhecer com quem se está empreendendo, no caso de ser uma iniciativa privada e, e um esforço inicial, como foi o nosso né, no início do escritório, ou para o caso das mulheres que estão em empresas já constituídas, consolidadas, às vezes multinacionais, entender bem qual que é a política né, é, para gestantes e, e recém-mães na sua empresa. Você vai ter flexibilidade? Você vai poder trabalhar um pouco de casa? É, você vai ter que ter horários rígidos? Então, acho que tudo isso influi muito na sua decisão de ser ou não mãe e quando, né? principalmente.
0: Nossa, muito legal. Estou assim, admirada com sua história. Caramba! Além do ambiente de trabalho, tem que ser um ambiente de trabalho em que você se sente confortável em falar, eu acho que isso é muito importante também. É, como, quais são as dicas que você pode dar para você comunicar para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, suas necessidades como mãe ali?
1: Eu acho que é muito importante você já ter pensado como você vai atender as suas, as suas obrigações profissionais antes de ter essa conversa. Porque... Eu acho que, claro, salvo situações em que, em que você está lidando com pessoas de índole ruim, é, mas que não, imagino que não seja a praxe, é, o, o seu chefe, né, sua liderança, não, não vai interpretar a gravidez por si só como algo negativo, principalmente se a mãe estiver feliz com a notícia. Né, enfim, Então, eu acho que a grande preocupação das empresas e das lideranças é como é, o trabalho que é conduzido por aquela pessoa e pela equipe da pessoa vai ser afetado por esse evento. Então, eu acho que como justamente o, o, o planejamento é, da gravidez passa também pelo planejamento de como é, isso será adaptado em meio à profissão que você tem. Então, por exemplo, é, aqui no escritório nós não temos somente uma pessoa que cuida de cada assunto, nós temos mais de uma, então as pessoas têm redundância. Então, a pessoa tem que ter o direito de poder ficar doente, a pessoa tem que ter o direito de poder ser mãe, a pessoa tem que ter o direito de poder tirar férias, eventualmente. Então, é, se não houver redundâncias dentro da equipe, e às vezes as redundâncias são vistas como, é, como desperdício, né? talvez desperdício de recursos, mas, é, na verdade, são essenciais para que é, as, as empresas elas não, não vejam eventos absolutamente naturais, como uma gravidez, como um problema. Né? Não é um problema. É, então, na verdade, eu acho que tudo depende de fazer, fazer uma leitura de que como a empresa, sua empresa tem redundância, sua empresa teria, é, a, a, a sua equipe teria a possibilidade de deslocar alguém que está atuando menos nessa área, mas que tem aptidão e, e tem as competências necessárias para te substituir durante algum tempo, é, então aqui eu tive a felicidade de ter sócios que tinham aptidões para suprir todas as, as tarefas que eu conduzia, então não foi um problema, né, então acho que é, é super importante você chegar para o seu chefe com soluções, e não com um problema. Primeiro, não contar da gravidez como um problema, a gravidez nunca é um problema, ela não, a menos, né, que a mãe não, não tivesse desejado, mas ela deve ser sempre apresentada como alguma uma boa notícia, uma notícia feliz, né, algo, conquistei um sonho na minha vida, é, estou grávida, e... e já me preparei para esse momento, trazendo essas sugestões de solução para como a minha ausência temporária poderá ser equacionada dentro da equipe. Então, acho que não jogar a bola para a sua liderança, né, de, olha, eu tô, agora você que resolva. Eu acho que é uma postura muito mais profissional por parte da futura mãe. Olha, eu já trago essas sugestões de solução de quem poderia ficar no meu lugar, como essas demandas poderiam ser ajustadas, o que, que eu já posso deixar pronto é, e adiantado em termos de... É, de produtos para essa época, vocês vão poder me contactar nesse período? Por exemplo, é, não sei como funciona em algumas empresas, né? tem algumas mães talvez que prefiram ficar completamente é, dedicadas à criança, mas eu nunca quis, por exemplo. Então, assim, por, por uma necessidade minha, é, no meu primeiro puerpério, depois da Cora, eu senti muita falta do trabalho, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, não foi para mim, o trabalho nunca foi só uma obrigação, sempre foi um prazer, realmente. E até pelo fato, o momento em que o escritório estava, de reabertura, de início, de novos novos clientes, novos novas demandas, eu não queria estar distante. Eu queria participar. Então, é para mim, era muito importante que a minha equipe me envolvesse nos trabalhos. Mesmo que eu não pudesse dar uma resposta tão imediata quanto antes, eu queria ser incluída. Então, eu fiz questão de ser incluída nas correntes de todos os e-mails, de todos os casos. Eu, eu preferia, quando... A, tinha uma oportunidade um pouco mais em silêncio em casa, acompanhar o que estava se tratando em todos os e-mails, em todos os grupos de mensagens. É, então, eu queria estar inteirada do que estava acontecendo. Então, por opção minha, por exemplo, na gravidez do Dante, quando ele fez um mês, eu comecei a voltar para o escritório aos poucos, em alguns horários. Então, por exemplo, no período da tarde que o meu então marido conseguia ficar mais com ele, eu, eu vinha presencialmente para o escritório. Então, eu preferia, por uma decisão minha, me sentir inserida no que estava acontecendo. É, até porque, no caso da em que eu fiquei um pouco mais mais tempo distante, eu senti um estranhamento muito grande na volta. Então, para mim, é, depois desse primeiro aprendizado, na minha primeira gestação, no meu caso pessoal, tá eu estou sempre frisando no meu caso, porque as pessoas têm perfis muito diferentes. Eu preferi estar envolvida, mesmo tendo um bebê muito pequeno em casa. E dessa mesma forma, eu preferi fazer, no caso da Filipa também, preferi estar envolvida é, até o... o o limite do que eu consegui. Então, por exemplo, teve um parecer que eu entreguei no dia do meu parto da Filipe, porque eu queria terminar, eu queria chegar ao fim daquele documento. Então, infelizmente, não vou poder dizer aqui qual é o cliente qual foi o caso, mas cliente, cliente querido, saiba que você estava comigo no parto da minha caçulinha até o final. Então, eu acho que vai muito do perfil de cada profissional. Mas, assim, voltando à pergunta, eu acho que existe um planejamento que tem que ser feito da mãe pensando na sua equipe, pensando na sua empresa, é, trazer soluções para a sua liderança e saber, talvez, ser, ser compreensiva consigo mesmo, Porque, no meu caso, é, por mais que existisse uma pressão muito grande para eu estar 100% envolvida com o meu bebê e, e com as questões da maternidade, eu, Camila, não me sinto plenamente feliz se eu não estiver envolvida com as demandas profissionais da minha empresa. Então, eu escolhi é, participar das, da, do que estava acontecendo no meu escritório, mesmo com um bebê recém-nascido ou com poucos meses de vida. E fico muito feliz que a minha equipe tenha conseguido me manter inserida, mas, ao mesmo tempo, não me cobrar... É, para além do que eu consegui entregar naquele momento. Então, é, espero que todas, todas as futuras mães que estejam nos ouvindo consigam atingir um ponto de equilíbrio como esse, com as suas lideranças, em suas empresas.
0: Nossa, que legal. Camila, eu fico impressionada a cada história que você conta. Não <risos> estou indo é, Eu achei muito bacana isso que você falou, né? de, de se conhecer para você conseguir comunicar à sua equipe quais são as suas necessidades, né? o que você vai precisar que seja flexibilizado. E aí, então, a gente comentou muito sobre a ponta das mães né? nas empresas. Como que a gente poderia olhar, assim, então, para a ponta lá das, das empresas mesmo, o papel das empresas nisso tudo? Como que as empresas podem contribuir para que as mulheres possam prosperar na carreira, mesmo após serem mães? Porque eu acredito que hoje a gente... Tá, tá muito essa questão da diversidade nas empresas e o fato de você criar um ambiente em que as mulheres possam prosperar mesmo depois de serem mães, é, é você valorizar as diferentes experiências, diferentes vivências, perspectivas, então, mas de fato, na prática, como que isso pode ser feito? Bom, acho que na prática, todas as funções
1: têm que ser é, concebidas pensando nas suas redundâncias, né? voltando ao que eu havia falado. Acho que todos, todos os profissionais precisam poder se ausentar em algum momento, seja por uma capacitação profissional. Aquele profissional pode, tem que ter o direito de fazer uma pós-graduação, é, passar um, um tempo fora. Aquele profissional tem que ter o direito de ficar doente. Né? Pode ser que ele tenha uma necessidade de afastamento, seja por qualquer motivo. E aquilo não pode acabar com a empresa, né? Então, eu acho que é muito importante que as empresas contratem profissionais que tenham a flexibilidade de eventualmente assumir alguma demanda de algum colega numa, numa situação como essa. É, e, e que as equipes sejam formadas dessa forma, né? Então, por exemplo, aqui no escritório, nunca nós temos um advogado que é aquele que detém todo o conhecimento e todas as informações sobre um caso. Nunca tem um advogado que atende um cliente sozinho, por exemplo. Sempre, no mínimo, em duplas, porque você tem sempre Sempre uma redundância de alguém que vai ter aquele mesmo acabouço de informações sobre aquele caso. Então, numa, numa eventual necessidade, alguém viajou, alguém está de férias, você não pode ter todo o conhecimento daquele caso de férias também. Então, isso nunca pode acontecer. Então, acho que as empresas elas têm que é, compor suas equipes de forma estratégica para que o afastamento de algum, algum colaborador, algum funcionário, nunca seja um, um problema é irremediável, né, ou seja, uma crise, isso tem que ser algo esperado, porque faz parte da nossa vida, né, a gravidez é, é algo que é, é natural, não é uma doença, não é um problema, né, é, é algo que é uma, faz parte da vida das mulheres que, assim, decidam, né, para as suas, para suas vidas. Então, acho que essa talvez seja a primeira recomendação. E a segunda... Principalmente para empresas que são é, grandes e que, não, diferentemente aqui do escritório, em que todos temos é, acesso e contato ao nosso sócio-fundador, que é o Julião, e a todas as lideranças do escritório, por ser um escritório boutique, né? então é um ambiente um pouco mais familiar. Mas para as grandes empresas, eu acho que existe a necessidade de ter uma política bem divulgada é, para, para, as, para todas as funcionárias, novos entrantes, é, funcionárias já de, de longa carreira, é, que deixe claro quais são as o que é esperado delas é, e o que a empresa vai possibilitar nessa fase. Né? Então eu acho que as, elas, as empresas têm que tentar ser o mais transparentes possíveis quanto a essas condições, até porque a mulher tem que poder optar é, no momento em que for engravidar se aquelas condições lhe atendem ou não, porque pode ser que ela, a mulher prefira ir para uma outra empresa em que as condições sejam mais condizentes com o seu estilo de vida, né? Então, eu acho que a comunicação tem que estar em dia e as contratações têm que ser estratégicas, pensando na naturalidade que são esses fenômenos da vida, né? Inclusive a gravidez.
0: Já no, até no processo seletivo, né? Porque é comum a gente ver alguns casos de mulheres relatando perguntas discriminatórias e relacionadas a essa questão da maternidade, que muitas vezes não são feitas também para homens, então é, essa questão que você comentou muito importante desde a entrevista do processo seletivo, você já transparecer isso e também colocar isso em prática no dia a dia com essa questão toda flexibilização, essa redundância que você comentou, que eu achei muito bacana e acho que vale não só para isso, mas para todas as outras é, questões da vida que possivelmente possam nos levar a se ausentar no trabalho, então, nossa, muito, muito, muito bacana, Camila. Eu acho que a gente já está indo para o final desse podcast, um bate-papo bate -papo muito gostoso e eu queria te perguntar se tem alguma mais alguma coisa que você quer falar, algum material que você queira indicar, um livro, alguma coisa assim. Fica à vontade. Bom, eu queria indicar, vai ser uma mídia menos tradicional,
1: vai ser um perfil de Instagram é, de uma psicóloga chamada é, Valesca Zanello, ela é uma psicóloga que ela lida muito com questões de gênero e ela tem uma dinâmica muito diferente é, no perfil dela. Em vez dela produzir conteúdo e, e ficar aguardando comentários abaixo dos posts, o que ela faz muito é printar comentários e relatos e desabafos que mulheres enviam para ela via direct. E as, e as conversas é, e os diálogos entre mulheres se dão via stories da própria psicóloga, então é, é muito interessante porque toda vez que um profissional ele ouve relatos e ele produz um conteúdo a partir daquilo, existe um filtro que é feito, um filtro de linguagem, um filtro de... de... Uh, até viés que é dado para aquele assunto e quando são as próprias mulheres falando por si próprias num texto em que elas escreveram e aquilo é divulgado naquele perfil é, você está lendo ali como se você estivesse conversando com uma amiga e por mais que, né, vá completar aí é, 36 anos esse ano então sou 36, há 36 anos mulher, convivo com... Né, outras mulheres desde então, ainda há muitas questões que me intrigam, que me surpreendem é, e que acontecem na vida de outras mulheres e que abrem nossos olhos. Então, é, todas essas questões sobre divisão de tarefas no lar sobre é, mulheres que se viram muitas vezes desamparadas por seus companheiros depois de um divórcio, por exemplo, e de como elas ficaram em situações difíceis em suas carreiras nessas situações, todas essas questões... É, me fizeram despertar muito para a necessidade de que nós olhemos muito para nós mesmas. Né? Nós temos, como mulheres, nós somos ensinadas desde criancinhas a, a pensar na nossa família, a pensar no coletivo, a pensar nos maridos, a pensar nos filhos, e pouco a pensar em nós, né? em, em edificar carreiras sólidas para nós próprias. É, pensar na nossa independência financeira. Então, claro que é, a minha felicidade hoje é a felicidade da minha família. O coletivo, para mim, é, é, é o mais importante. Mas, se algo acontecer, o que eu construir para mim será suficiente é, para me manter e para manter os meus filhos, independentemente do que acontecer na vida do meu companheiro. Então, é, talvez essa seja a última mensagem de, de mulheres olharem para si terem carreiras robustas, terem independência é, financeira, profissional e tomarem decisões maduras para as suas vidas, decisões que uh, sejam muito bem pensadas, bem planejadas, porque tudo que a gente planeja bem depois é, nos traz muito muito conforto, muita segurança no futuro e, sem dúvida, vai ser uma experiência muito mais serena, é, quando, quando você perpassa todas essas reflexões né, prévias. Então, fica aí a dica do, do perfil da Valesca Zanello no, Insta, no, Insta, né, no Instagram, que tem realmente uma dinâmica muito interessante dos relatos das próprias mulheres e vale muito, é, mesmo para quem já tem alguma inserção nessa, na literatura de, de gênero, é, é, leituras né, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre maternidade, acho que vale muito ler os relatos cruz mesmo, sem qualquer filtro dessas mulheres e o quanto isso amplia sua visão de mundo e, e o caminho que temos aí a percorrer.
0: Muito legal, e também vai de encontro com essa questão também da romantização da maternidade, quando você lê esses comentários deve ainda aquela culpa que a gente comentou, deve diminuir um pouquinho também, né? Nossa, não sou só eu que sinto isso. <risos> é muito bacana, eu acho que da minha parte eu recomendaria só o livro da Cheryl Sandberg que é... eu não sei se hoje ela continua mas é que era chefe operacional do Facebook, né, o livro Faça Acontecer, é muito bacana que ela comente disso também, né, essa questão da maternidade, né, e nesse cargo que ela tinha na época no Facebook, então muito legal, e também eu acho que, eu espero que esse podcast e um assunto tão gostoso trazer essa leveza em relação a esse tema, chegue também, não só para as mulheres que se interessam em escutar esse assunto, mas também nas empresas, né, nas pessoas no cargo de liderança nas empresas. É muito importante a gente falar sobre o assunto, Tem ainda mais a Red que é uma empresa composta só com, com mulheres. né? Então, acho importante a gente é, dar voz né, a esse assunto. Bom, pessoal, é, antes de me despedir, eu queria agradecer a Camila. Obrigada, Camila, por ter topado esse assunto. Eu botei, joguei essa bomba na frente da Camila. Camila, vamos fazer esse podcast. <risos> então, muito obrigada por ter é, aceitado e topado. Você passou aqui dicas muito valiosas, dicas realmente práticas que, que o pessoal pode levar. Tanto aquelas que já são mães quanto no futuro pretendem ter, ser mães. E, bom, antes de me despedir, pessoal, aquele recadinho de sempre também. Se você gostou desse episódio, não deixe de escutar os outros, que são mais técnicos. E para deixar a gente feliz, deixe suas cinco estrelas aí na avaliação do podcast. Coloque o que você comentou aqui. Tem uma caixinha de comentários também. Fique à vontade. E até a próxima. Obrigada, Rebeca. Foi um prazer estar aqui
1: com vocês. E espero estar em outros, outros podcasts da Red. E outras iniciativas Ai, da Red em breve. Um super beijo.
0: Este foi mais um episódio do Redcast. Que também está disponível no YouTube. E na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!